0: Share. Ich habe gerade einfach, mein, mein Gehirn hat sich gerade einfach gelöscht. <lacht> <lacht> äh, Kommen wir zum Black Friday? Ich, ich müsste echt ein Skript schreiben irgendwann mal. Für, für den nächsten Podcast merke ich mir das.
1: TechUp, dein Technik-Podcast. Ja, hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem TechUp-Technik-Podcast. Mit dabei ist heute der Hannes. Hannes, servus. Hi. Und wir reden heute über ganz viele spannende Themen und wir fangen ganz traditionell an mit dem Gewinner des Monats. Der Gewinner des Monats ist diesen Monats Apple Pay. Apples mobiler Bezahldienst hat in den USA rund 30 Millionen Kunden und ist damit Marktführer bei mobilen Bezahlen. Finde ich interessant, aber ist auch nach, nachzuvollziehen, oder? Sind einfach stark äh, aufgestellt.
0: Ja, ich denke aber auch, dass äh, Google da definitiv äh, auch nachrücken wird, beziehungsweise sich ungefähr gleichstellen wird, dass so eine Art Du-Pol entstehen wird.
1: Ja, ja und äh, der Verlierer des Monats ist das Fernsehen tatsächlich. In Deutschland wird fast 10% weniger ferngesehen als im Vorjahr. Video on Demand ist im Kommen. Ähm, Sachen wie Netflix und Co. Ähm, ist ja auch echt krass, da gibt es jetzt auch die ganzen Streaming-Anbieter, aber dazu kommen wir später. Das sind ja zwei neue, äh, gerade im Anrollen. Äh, Apple TV Plus und Disney Plus, Apple TV Plus gibt's schon. Ja, wir starten gleich rein mit dem ersten Thema. Und zwar geht's darum, dass Autoradios ab 2020 mit einem DAB-Radio ausgestattet sein müssen, ab Ende 2020. Ähm, ja, da müssen die Radios in Neuwagen digitale Sender empfangen und wiedergeben können, also DAB Plus. Die Digitalradiopflicht gilt auch bei Heimempfängern mit RDS- Senderanzeige. Ausgenommen sind nur Kleinradios wie solche für Sparts sowie Geräte, bei denen der Empfang nur eine Nebenfunktion darstellt. Beispielsweise Smartphones oder Soundbars. Finde ich echt einen coolen Schritt, dass man da jetzt eine Pflicht ähm, eingeführt hat dann, ab Ende 2020. Ähm, ja, dann wird auch das Thema DAB Plus vorangetrieben.
0: Und das nächste Thema ist, dass Facebook Beat Saber gekauft hat und dass äh, Anfang nächsten Jahres für die Oculus Quest, die Standalone-Brille von Facebook bzw. von Oculus, äh, Hand-Tracking kommen wird. Das, das äh, bedeutet, man wird keine Controller mehr brauchen, sondern einfach die Hände verwenden können. Und die internen Kameras der Brille werden die Hände erkennen. Und das soll zum Beispiel auch in dem neuen Spiel Facebook Horizons, das auch irgendwann nächstes Jahr rauskommen wird, integriert sein, sodass man zum Beispiel
1: bessere Gestik haben kann in Spielen. Ja, das hört sich gut an, damit wird auch das Thema VR weiter behandelt. Kommen wir zu den Streaming-Anbietern, wir haben es ja vorher schon angekündigt. Klassisches Fernsehen ist immer weiter auf dem Rückzug, während On-Demand-Streaming zulegt. Während sich mal bei Musik die pauschalen Monatsabos von Spotify, Apple und Co. durchgesetzt haben, da ist es bei Videos und Filmen eben nicht so einfach. Hier existieren kauf also man kann sich Filme kaufen, man kann sie mieten, das ist dann oft für 48 Stunden so. Oder man kann eben diese unlimitierten Abo-Modelle nutzen, die unter anderem Netflix oder Amazon mit seinem Dienst Amazon Prime anbietet. Da wird dann auch teilweise dann eben zwischen Full-HD und Ultra-HD auch eben, gibt es einen Preisunterschied, finde ich persönlich ein bisschen Schade, warum man dann für ultra die mehr zahlen sollte. Ich würde sagen, dass man einen Pauschalpreis zahlt, wäre für den Verbraucher wahrscheinlich besser. Man muss natürlich auch dazu sagen, bei, ähm,
0: bei Netflix ist ja so, es ist ja nicht nur die Auflösung unterschiedlich, sondern auch die Geräte, mit denen man gleichzeitig schauen kann oder die Accounts, die
1: man auf diesem Account erstellen kann. Genau, aber das würde ja theoretisch schon ausreichen als Steigerung, weil es wäre ganz cool, wenn man auch nur auf einem schauen, also wenn man jetzt alleine ist, dann braucht man nicht vier Geräte, ähm, sondern braucht man halt einfach Ultra-HD und ein Gerät. Weiß ich nicht, aber hat wahrscheinlich auch Gründe. Ähm, auf jeden Fall sind jetzt auch Apple TV Plus und, also Apple TV Plus ist ja jetzt schon da, aber äh, Disney Plus ist jetzt auch in Deutschland äh, bald im Kommen. Und diese Wachstumsraten, es gibt da echt hohe Wachstumsraten, das sind ähm, in den letzten äh, Monaten, da stieg die Zahl der Abos um, 28 Millionen an, das ist, echt, das ist echt ein Wort. Und solche Wachstumsraten rütteln bei der Konkurrenz auch ein bisschen auf, weil, äh, ja, ein großes, weil es ein großer Markt ist. auch Und äh, bereits verfügbar ist Apple TV Plus. Was würdest du denn schätzen, was kostet das monatlich? Äh, Oder weißt du es? Denk mal, die werden sich so einreihen wie, wie
0: Netflix und äh, nicht Amazon. Amazon ist ja im Prime äh, inclusive.
1: Das sind 4,99 Euro. Äh, Tatsächlich? Ach, das ist ja günstig. Das, das ist, ist sehr günstiger. günstig, im Vergleich, ja. Es ist wirklich günstig. Es ist wirklich okay. interessant auch. Das ist wirklich auch im Vergleich zu äh, Netflix jetzt im billigsten Abo 7,99. ist echt deutlich günstiger. Man muss dazu sagen, ähm, zum Start Anfang November, da fiel das Angebot von Apple TV Plus eher enttäuschend aus. Da musste man echt Abstriche machen ähm, bei, beim Komfort und auch bei den Funktionen. Ähm, aber immerhin gewährt Apple den Käufern eines iPhones, eines iPads oder eines Apple TV's oder auch Max, ein Gratis-Jahr Apple TV Plus. Ja, um das am Anfang halt so ein bisschen hoch hochzupushen, ja, das ja ist legitim. Ist, ist legitim. Und Disney, äh, das mächtigste Filmstudio, ähm, das startet dann Ende März in Deutschland für knapp 7 Euro, da kann man auf bis zu vier Geräten gleichzeitig sowie in 4K sehen, schau, das ist dann sozusagen, dass man einfach direkt schon bei 7 Euro äh, eigentlich Netflix Premium hat, so. Finde ich besser, muss ich sagen. Aber es natürlich auch, kommt natürlich auch, auch, auch auf den Content an, weil da werden dann vor allem Marvel-Filme zu sehen sein oder auch eben sehr viele Disney-Produktionen und äh, Disney hält halt sehr viele Rechte. Ähm, wer das auf ein Jahr äh, bezahlen will, der zahlt dann 70 Euro, also 1 Euro mehr als Amazon Prime. Im Mai soll auch HBO Max von Warner Media folgen in Deutschland und aktuell wird äh, hierfür ein Abo-Preis von 15 US-Dollar genannt. Zumindest in Amerika und da ist wirklich ein Streaming-Krieg im äh, Aufziehen, so kann man das eigentlich schon nennen, weil wirklich ganz, ganz viele Streaming-Anbieter jetzt oder ganz viele äh, Medienunternehmen nachziehen und auch äh, eben davon profitieren wollen. Kommen wir zum nächsten Thema, wie ist das eigentlich, jetzt muss ich mal dich fragen, äh, was muss es nicht die Passwörter nennen, aber, <lacht> aber äh, wie merkst du dir deine Passwörter oder wie verwaltest du die?
0: Ich hatte mir mal gedacht, ich nehme mir so einen Passwortmanager, aber ich habe schon eine längere Zeit lang irgendwie mehr oder weniger ein Passwort. Ich weiß, es ist unsicher, aber ich habe bei den meisten wichtigeren Sachen Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja. Und äh, ja, ich habe mehr oder weniger fast überall jetzt das gleiche
1: okay. Passwort. Das heißt, äh, ihr wisst, wen um, ihr müsst hier direkt. Ähm, ähm. muss musst auch nicht weiter erzählen, du bist fein raus. Und es ist tatsächlich so: 30%, Passwort Passwort. <lacht> 30 der befragten deutschen Nutzer geben einer Google-Umfrage zufolge an, dass sie ihre Passwörter handschriftlich auf Zetteln notieren. Das sind 30%. Und jetzt, Achtung, 70% verwenden das gleiche Passwort für unterschiedliche Konten. Ähm, in Deutschland glauben zudem fast neun von zehn Nutzern, dass ihre Zugangscodes trotzdem sicher seien. Deutlich mehr als in anderen europäischen Ländern. Ist auch schockierend eigentlich, also das wirklich... Ein Passwort ist wirklich schnell gehackt, auch wenn es dann noch einfach ist. Krass, das ist halt echt unsicher. Und jetzt kommen wir zum Black Friday, wie das ganze
0: verlaufen ist. Der Black Friday war auf jeden Fall sehr erfolgreich für, für die großen Firmen auf dieser Welt. Insgesamt fast über 3 Milliarden US-Dollar haben die ganzen großen Firmen und Konzerne dadurch verdient. Und auch ein interessanter Fakt über den Black Friday ist, dass ungefähr 10% der Deutschen am
1: Black Friday mehr als 1000 Euro ausgeben wollen. Ist ziemlich krass, ist echt viel und ähm, es waren ja auch die Prognosen, dass ein sehr hoher Anteil in Mode und Accessoires gehen soll. Dann kam Sport und Freizeit, Mode und
0: Dekoartikel, Schmuck und Uhren, Spielzeug, TV und Hi-Fi, Smartphones und Tablets, Videospiele und Spielkonsolen. Genau. Was mich hier aber wundert, dass Videospiele und Spielkonsolen nicht so viel gekauft werden wie Mode und Accessoires, weil... Dieses ja. ganze Technikzeug hatte schon teilweise
1: recht gute äh, Angebote. Ja, die hatten sehr, sehr gute Angebote. Ich glaube nur, es liegt einfach daran, dass ähm, ja, Mode ist halt, ist halt nicht irgendwie für 400 Euro mal irgendwie ein Technikstück oder ein Modestück, sondern halt eher so, keine Ahnung, Socken, dann mal hier irgendwie ähm, ein T-Shirt, so in dem Sinne halt. Dann kommt halt über die Menge einfach mehr zusammen, glaube ich. Das ist angekommen. Also Grüße gehen raus an den Postboten, aber also
0: äh, hat alles geklappt. Ihr habt auf jeden Fall einen guten Job gemacht, dafür dass da
1: auf jeden Fall sehr, sehr viel bestellt wurde. Jetzt muss ich dir nochmal was fragen. Ähm, du hast in deinem Zimmer wirklich einen äh, sehr stylischen äh, Computer stehen. Ähm, sieht fast so aus wie ein Quantencomputer. So, Statement von dir dazu? Einfach nein oder? Äh, nein. Nein, okay. Aber tatsächlich leider nicht. Leider nicht. Aber tatsächlich gab es einen Durchbruch äh, beim Quantencomputer. Das verspricht auf jeden Fall Google. IBM bezweifelt tatsächlich aber eben dies. Und zwar ähm, lassen sich plötzlich Probleme berechnen, die selbst die bislang schnellsten Supercomputer nicht schaffen das hat Google am Ende Oktober ähm, in, der, in, einer, in einer Pressekonferenz mitgeteilt. Ähm, und zwar soll ähm, ein Chip namens Sycamore eine Berechnung in nur 200 Sekunden äh, durchführen können, äh, für die der derzeit schnellste Rechner der Welt 10.000 Jahre benötigen würde. Auf den ersten Blick könnte das den Durchbruch der Quantenprozessoren bedeuten. Genau, aber Google läutet damit sozusagen, wenn diese Aussage stimmt ein neues Zeitalter ein. Ob das System aber wirklich den lang ersehnten Durchbruch darstellt, ist umstritten. Aber ich glaube, es wird spannend in nächster Zeit. Es wird wirklich spannend und es passiert auch weiterhin viel. Und wenn ihr mehr von unseren Podcasts hören wollt, dann schaltet doch einfach das nächste Folgt Mal auch wieder ein. Folgt uns auf Spotify. Das macht auch Sinn. Und Anregungen, Wünsche und Kritik gehen wie immer an podcasts.karls-share.de Ja, dann sind wir durch. Tschau. Servus. TechUp, dein Technik-Podcast.
0: Anregungen, Wünsche, Kritik. Schreib eine Mail an podcast-share.de
1: Carls